0: 大家好，我是基因诊所的减重医师小姐姐。今天我们要来聊一下易胖体质，还有易瘦体质。那什么是易胖体质呢？那其实如果我们吸收非常好，然后代谢非常的不好，就是所谓的易胖体质嘛。那易瘦体质就是反过来，你吸收不会那么的好，但是你的代谢非常的好。那如何改善这样子的体质？关键就在于荷尔蒙。没错，体质就是由。荷尔蒙来控制的。那最重要的会影响这些体质的荷尔蒙就是胰岛素。我们今天要教大家三个步骤来打造一个健康的易瘦体质。那请问医师，我们要吃出易瘦体质的第一步该怎么做呢？啊，我们要先知道，就是为什么我们吃下去一个东西，那吸收会很好呢？那这跟我们吃下去食物的种类和我们血糖的变化，它有很大的关系。那我们吃下去的一个很精致的东西。比如说一个蛋糕或者是一片吐司，那我们的血糖就会从低血糖一直急剧的升高，然后将会像云霄飞车一样的高起来。这时候身体的胰岛素就会分泌，会把这个血糖降下去。那你在这个血糖忽高忽低的过程中呢，就会让我们觉得容易饿，所以我们会食量增加，所吃下去的东西的能量，它会快速的吸收，快速的变成皮下脂肪累积起来。所以，我们平常要尽量摄取不是那么精致的食物，也就是所谓的低升糖指数的食物。这些食物呢，会让我们的血糖比较稳定，比较不会有波动，也会比较容易有饱足感，不容易饿。那请问哪些是高升糖指数的食物呢？嗯，高升糖指数就是我们平常吃的白米饭、白吐司。或者是面条等等，所谓精致淀粉所构成的东西，都是高升糖指数的食物。当然，糖果啊、饼干、蛋糕这些有都是。圆形的食物呢，里面有一种，也就是马铃薯，烤马铃薯它本身也是一个高升糖指数的食物。那很多人会觉得早上起来要吃麦片，冲一碗麦片粥，那麦片是高升糖指数的食物吗？是的，就是碾碎的燕麦，冲了它就可以吃，所以它其实是一个很精致的食物。嗯，其实比较好的淀粉呢，我们可以把它分为中升糖指数的食物跟低升糖指数的食物。那中升糖指数的食物呢，就包括了全谷类，比如说糙米、地瓜等等，都是很好的食物，它比较不会造成血糖的波动。那低升糖指数的食物呢，主要是包括了绿豆、红豆、扁豆等等豆类的淀粉，还有以及纯绿豆所做成的。绿豆冬粉都是低升糖指数的食物。这些低升糖指数的食物呢，它的升糖指数只有糙米和地瓜的一半，能够让我们的血糖更稳定。注意，我们在买冬粉的时候，一定要购买由纯绿豆所做成的冬粉啊，因为外面的冬粉大部分都是含有马铃薯淀粉的成分，就跟吃的薯条一样，还是会造成血糖的波动。那医师关于升糖指数有哪一些错误的意思呢？在这边要特别提醒大家。所谓低升糖指数的食物，啊比较健康，但是如果过量的摄取的话，仍然会造成过多热量的摄取，还是会变胖的。那请问医师，水果怎么吃才不易胖呢？水果呢，我们主要依据升糖指数，还是可以把它区分为容易吸收的高升糖指数的水果，还有比较低升糖指数的水果。那在减重的过程，会比较大家建议摄取的水果，包括了低升糖指数的芭乐。呃、草莓、莓果、番茄，还有苹果等等，都是很好的食物。那我们大家可以想说，其实，在热带的水果里面，大部分呢就是比较高升糖、中升糖指数的水果，吃的会比较容易变胖、的积脂肪。这些包括香蕉、呃、西瓜，还有芒果、凤梨，也就是台湾平常夏天生产的水果。那就是台湾的国宝珍珠奶茶，其实它有非常容易的制胖的效果。那一杯可能就会高达500卡，甚至600卡。那这是因为里面的珍珠它是高热量，那加上奶精还有比较不好的脂肪。那最重要的是里面有果糖或者是蔗糖。那当然，其实蔗糖里面就包含了一半的果糖。平常我们在喝饮料的时候，你可以不要喝奶茶，你可以把它改成拿铁，就是用鲜奶去取代。饮料里面的奶精，这样对健康会来得好很多。那尽量点无糖的饮料。那如果你真的很想要吃珍珠的话呢，你可以使选用菊若做成的寒天晶球。其实现在有很多连锁的饮料店，它都有提供这样子的一个取代的方案。那寒天的热量比珍珠来的少很多，也会让我们吃的比较有饱足感。那请问医师，打造易瘦体质的第二步骤该怎么做呢？嗯。当我们的血糖比较稳定之后呢，食欲也会开始感到下降。那这个时候，我们要开始减少碳水化合物，也就是淀粉的摄取的总量。那比如说一个人，呃，我们根据他的基础代谢率计算出来，他每天吃下1400卡左右，可能达可以达到体重比较稳定的下降。那淀粉呢，碳水化合物大概要占百分之十到百分之三十所摄取的热量的总量左右。那因为每个人的体质不一样，那我可能吃百分之三十可以瘦下来，那有些人可能要到十或者是十五左右才有办法瘦下来。那如果是一千四百卡呢？那淀粉的话，就是每天你就只能够吃一百四十卡到四百二十卡左右。那这是怎么样的概念呢？啊、嗯，一碗糙米饭或者是一个中型地瓜，差不多都是两百卡啊，所以每天摄取一份是可以的。那在这边。会比较建议大家摄取绿豆或是红豆或是绿豆冬粉所构成的淀粉。那因为绿豆它的升糖指数只有糙米和地瓜的一半，所以如果我们想要减重的话，绿豆一天可以很放心的吃到四百卡，也就是两碗左右。举例来说，我们早上可能就可以喝一杯无糖豆浆，加上两颗蛋，那你可以再吃一个苹果。那中午呢，就尽量多摄取优质的蛋白，比如说一块鸡胸肉，或是鲑鱼跟一盘炒青菜
1: 。那你可以
0: 吃半个地瓜，或者是一碗绿豆。那当然晚上也可以比较半梨。这样子呢，一天摄取到一千四百卡左右，慢慢的你的体重会呈现稳定的下降。那请问医师，减糖的外食怎么吃呢？嗯，在减重的时候，如果不方便自己在家里煮的人呢，但是在外面呢，我们一定要小心，不要吃。过度烹调的东西，最方便的方式就是去吃火锅啦。那一个比较清的高汤，然后我们就是吃它的菜啊、肉啊，还有肉片啊、豆腐啊等等。那尽量不要去摄取加工的食品。那第二个，你也可以去面店吃啊，可以烫青菜、烫嘴边肉，或者是烫鱿鱼等等，其实效果也都还不错。那比较注意的是去自助餐。那我们在吃自助餐的时候，其实自助餐它也蛮多陷阱的。常常它的蔬菜会有一些勾芡的部分，然后肉啊都会有果粉，就是有一层饱饱的粉。那这就是让我们体重没有办法下降最大的敌人。那汤呢，它可能也会帮你加一些味精跟糖。那其实那个一点点的糖就会破坏我们的易瘦体质。最简单的方式就是建议大家去吃便利商店。去便利商店，你可以点沙拉。鸡胸肉或是尾鱼罐头，你可以买温泉蛋或是茶叶蛋，那再加上一个无糖豆浆，甚至你可以买一块冷冻凉拌豆腐。你把这些东西都加在一起，其实根本就是一餐吃都吃不完，但是你却可以吃得很放心，因为这些东西都不会让你变胖，而且又让你可以很有饱足感。那请问医师，打造易瘦体质的第三个步骤是什么呢？那打造易瘦体质的第三个步骤。就是我们体重已经达标了之后，我们要去维持它。那其实维持也是一个很重要、很重要的观念。根据我们的基础代谢率计算出来，如果我们每天吃下一千八百卡左右可以达到均衡的话，那优质的碳水化合物可以占我们每天总热量的百分之四十左右。那通常这样的碳水化合物并不会让我们变胖。我们早上也许可以吃无糖豆浆两颗蛋，你可以吃一个全麦吐司。那中午的话呢，跟晚上你都可以各吃一碗的糙米或者是地瓜，加上优质的蛋白和富含纤维的蔬菜，那可以维持我们的体重，让它不会变胖。那注意呢，在维持的阶段，一定要把良好的运动习惯加进去，大概每周三次，每次半小时左右的运动，不管是有氧运动或是重量训练等等，最好可以一半一半。那这样子的话就。能够更有效地打造一个易瘦体质。医师，请给一些想瘦身成功的人建议吧。嗯，那第一个呢，我想要建议大家，就是找到一个方式最能够适合你自己的。因为其实减重的方式它有很多种，其实包括生酮饮食啊。但是我们要一定要找到一个能够坚持下去，而不是太困难或是让你半途而废的。那第二个呢，就是减重最怕的就是基础代谢率的下降。那大部分的人在减重呢，其实蛋白质都吃得不够。蛋白质吃得不够之后，有可能在减的时候会减到我们的肌肉，造成基础代谢率持续的下降。那第三个呢，就是有关于停滞期。大家在停滞期的时候，都会感到非常的挫折啊，或是沮丧。那其实停滞期是生理的一个保护机制，它是一个非常自然的反应。因为我们的祖先在大自然就是生活了好几百万年。那体重下降，通常就表示我们的粮食不够了，所以这是一个演化出来保护我们身体的机制。那其实两周到四周遇到一次停滞期是非常自然的。其实你只要放轻松，运动，继、就是、续继续维持我们平常健康的饮食方式，那体重有一天它慢慢的又会开始启动，开始往下降。祝大家有一个愉快的减重经验。祝大家这是人生最后一次减重。